0: Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, su servidor, Pastor Rigoberto Ríos. Le agradezco mucho por el favor de su atención. Hoy quiero compartirles dos historias interesantes de dos padres de familia que se confrontaron a situaciones diferentes, sin embargo, que nos ayudan a entender lo que Dios puso en mi corazón para compartirles en esta ocasión, con respecto a que nosotros debemos tener mucho cuidado con, el, eh, con la protección a nuestro hogar y a nuestra casa la primera se encuentra en Isaías en el capítulo 38 y dice así en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, «Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos». Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, «Ve, y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, «He oído tu oración, y visto tus lágrimas». He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Vemos aquí cómo el rey Ezequías está en los últimos días de su vida. Y Dios le envía un mensaje a través del de profeta Isaías. Y en este mensaje le dice, arregla tu casa, ordena tu casa, porque morirás. Y no vivirás. Entonces dice la Biblia que apenas iba el profeta Isaías por el patio de su casa cuando Dios lo regresa porque Dios había escuchado el ruego de Ezequías. Y Ezequías cuando volvió su rostro a la pared llorando y orando a Dios, le dice, Señor, tú sabes que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos una cosa bien importante que podemos ver aquí el problema de Ezequías no es que fuera un hombre malo o que fuera un rey malo el problema de, de Ezequías no era que él no fuera un hombre íntegro porque es precisamente lo que eh, Ezequías eh, le reclama a Dios y le dice He andado delante de ti en verdad Con íntegro corazón Y que he hecho lo agradable delante de tus ojos Ese no era el detalle de Ezequías Me llama la atención que el mensaje que Dios le da a Ezequías es Ordena tu casa porque morirás y no vivirás El problema del rey Ezequías era precisamente que su casa no la tenía en orden. Su casa quizá, no dice la Biblia, era un caos, pero para que Dios haya puesto atención en este rubro, para que Dios le haya dicho a Ezequías, ordena tu casa, no le dijo ordena tu vida, no le dijo ordena tu reinado, no le dijo eh, tienes que hacer ajustes en otras cosas, Cosas sino que se refirió exactamente a su casa. Ordena tu casa. Significa entonces que Ezequías tenía un problema en su hogar. Muchos de nosotros, los que estamos casados, muchos de los hombres, pudiera decirse que somos eh, candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque a veces mostramos lo mejor de nuestra persona hacia los demás. Tal vez somos excelentes en el trabajo, excelentes servidores en la comunidad y en la sociedad. Tal vez somos personas muy amables y muy respetuosas con otras personas. Sin embargo, nuestra actitud deja mucho que desear en la intimidad del hogar. Yo le llamo la atención a usted, amado amigo que me escucha, para que analicemos esta situación. ¿Cómo somos nosotros en la casa? ¿Qué pueden decir nuestra esposa y nuestros hijos con respecto a nuestra actitud cuando estamos en la intimidad del hogar? Es precisamente esto lo que yo quiero compartirle, que Dios llama la atención en la situación de Sequías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Por el otro lado también tengo eh, eh, también, eh, otra historia que compartirles y se encuentra en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5 acerca de aquel personaje que se le conoce como el endemoniado gadareno dice la Biblia vinieron al otro lado del mar en Marcos capítulo 5 a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondiendo dijo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que, lo, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaban. en esta historia interesante vemos a este personaje cómo fue completamente liberado por el poder de Dios por la unción del Señor Jesucristo y vemos que los aldeanos los que estaban en esta ciudad y que fueron testigos mandaron llamar a los demás y vieron a este hombre dice la Biblia que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron temor. Este hombre, después de vivir días de tormento, después de haber vivido tiempos terribles eh, por causa de la opresión de estos demonios, puedo imaginarme cómo tenía su casa eh, en caos, cómo sus hijos... Eh, su, su esposa y sus parientes estaban todos desquiciados a causa de las actitudes que tenía este hombre porque estaba completamente atormentado por los demonios. Cuando fue completamente libre, dice la Biblia que este hombre, cuando Jesús entró al arca, le pidió y le rogó que lo dejase estar con él. Le dijo Jesús, yo quisiera acompañarte, mira, ahora que soy completamente libre, yo quisiera ir contigo a tus campañas evangelísticas, a donde haces sanidades, donde predicas el evangelio del reino y, y, y donde liberas a, a endemoniados. Pero dice la Biblia que Jesús no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo Tienes que ir a tu casa y arreglar todos los problemas que causaste Cuando estabas en esta condición de opresión Muchos hombres vienen al conocimiento de la verdad Porque escuchan el Evangelio de Jesucristo Y Dios hace una transformación extraordinaria Sin embargo, estas personas como jefes de casa Después de que han recibido completa liberación, lo que tendrían que hacer es ir a su casa y hacer ajustes. Lo que tendrían que hacer es ir con su esposa y con sus hijos y enmendar aquellas cosas que ellos hicieron cuando estaban perdidos y cuando estaban sin el conocimiento de la verdad. Estimado amigo, yo te invito para que tú reflexiones y pienses eh, qué ha pasado con tu vida. Y si tú necesitas a Cristo Jesús y necesitas un cambio en tu vida, déjame decirte que Dios no solamente está interesado en ti, sino que está también interesado en toda tu casa. Está interesado en tu familia, está interesado en tu esposa y en tus hijos. Dios no quiere un cambio solamente para ti, sino que también Él quiere un cambio para toda tu casa y para toda tu familia. Y tú eres esa persona que Dios va a usar como instrumento para que toda tu familia eh, pueda disfrutar del de poder de Dios transformador. Así que yo te invito para que consideres esto. Así como Ezequías, el Señor le dijo a través del profeta Isaías, arregla tu casa. También le dijo eh, el Señor Jesús a este hombre que había sido endemoniado y que fue libre, ve a tu casa a los tuyos y cuéntales todo lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos y los esperamos en la próxima edición. Véanos a través de Ríos de Dios Ministerios en Facebook Live y en YouTube y también escúchenos en las distintas plataformas de podcast con Reflexionando a Tiempo. Nos veremos en la próxima edición.